0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à 12ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa edição teremos como sempre a companhia do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um DigCast aqui comandado por nosso amigo Barrilzeira da Bahia. E também com
2: participação especial, que não é um especial, cara, já é da casa. Koguma, é contigo, cara. E aí, galerinha do canal DigPay, estamos aqui reunidos novamente para a 12ª edição desse incrível DigCast.
0: Pois é, galera, e nessa 12ª edição vamos falar aqui sobre a Nintendo e suas franquias no mundo dos videogames. Vamos discutir aqui quais franquias a gente mais gosta, quais franquias da Nintendo são mais importante e que tem o maior apelo do público de modo geral quais dessas franquias a Nintendo meio que abandonou e está fazendo falta e a gente gostaria que seja lançado no próximo console da Nintendo e vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 12ª edição do DigCast Então vamos lá galera, começar o nosso bate-papo aqui nessa 12ª edição do DigCast e falar um pouco sobre a Nintendo e suas franquias no mundo dos videogames. E atualmente eu acho que não existe nenhuma empresa no mundo dos videogames que tenha tanta franquia quanto a própria Nintendo, né? E hoje em dia, apesar da Nintendo não ser tipo referência ou ser sinônimo de videogame no mundo dos games, vamos assim dizer, as suas franquias em si, por outro lado... Sim, representam muito o mundo dos games e são sinônimo de videogame. Se você for em uma loja de videogame, é certo que você vai ver lá algum mascote, algum personagem principal da Nintendo que representa e significa muito para o mundo dos videogames. Não é isso, Koguma? É, é assim.
2: Já começa... Vamos pensar aqui no primeiro Super Mario Bros. lá quando saiu. O tanto né, que aquele jogo influenciou nos demais jogos que vieram depois de plataforma. E ao mesmo tempo a gente até já pode encaixar aqui quando a gente pensa no Super Mario lá que saiu do Nintendo 64. O tanto que aquele jogo não revolucionou para os demais jogos é, seguintes que vieram em 3D. Então, cara, é um, é um negócio que a Nintendo tem, com suas franquias. de sempre manter assim, essa relevância, é, nome muito forte dela no mercado por conta disso, por conta de sempre estar tá renovando, tá sempre influenciando demais franquias e é, assim, é isso a é Nintendo,
0: né? Voltando um pouco ao passado, onde a Nintendo começou a se inserir no mundo dos games Quando o Shinjiro Miyamoto fez o jogo lá do Donkey Kong Onde o o Mario tinha o nome de Jumpman, né? E ele tinha a função lá do jogo de salvar a princesa do do macaco Que é o personagem lá do Donkey Kong A partir desse momento a Nintendo viu que um jogo poderia representar muito E trazer bons frutos ...para o mundo dos videogames e principalmente para a sua empresa. Agora falando um pouco assim da importância dessas franquias... ...principalmente da Nintendo... É, ...se a gente for fazer um paralelo da realidade atual. A gente sabe que a Nintendo está meio afastada da, das Touch Party... ...por NX motivos, inclusive aqui no próprio DigCast... ...a gente fez uma edição totalmente voltada... ...para essa relação da Nintendo com as Touch Party... ...e é nessas horas que a gente vê que as franquias da Nintendo se torna muito mais importante para ela, referente a esse momento crítico onde o Wii não teve é, apoio da Stunt Party e as franquias da Nintendo foi praticamente a base da sobrevivência do IO até os dias atuais, né isso, Digno da Bahia?
1: Sim, com certeza. A, a força que a Nintendo tem com as franquias que ela mesmo criou é o motivo dela estar tá viva e muito viva até hoje, né? A gente pega é, em constante console indo pro passado, tanto consoles que fizeram sucesso como o Nintendo Super Nintendo e consoles que não foram bem, não foi bem assim como por exemplo o Nintendo 64 a Nintendo sempre precisou é, sempre quis e sempre precisou trazer novas franquias para poder estar ativa no mercado né? no Nintendo, é, o Nintendinho que foi o, o, o grande é, protagonista no retorno do, do videogame, do jeito que a gente conhece hoje né a Nintendo precisou trazer coisas que chamassem a atenção do público para poder deslanchar novamente videogame, né? Isso aí tem vários jogos no Nintendo, como o Mario, que a gente acabou de citar aqui, é um deles. E no Super Nintendo, continuação do legado, apresentou novas franquias para poder reafirmar a Nintendo no mercado como Donkey Kong, por exemplo, que foi uma franquia que nasceu no, 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 no Super Nintendo, vindo daquele jogo, Jumpman, que você... Também tinha citado. É, Star mas Fox, ali no né? Star Fox, que também nasceu ali com aquela inovação lá daquele chipset pra gente ver 3D e tal. É, foi muito interessante isso. Só que a diferença do Nintendo pro Super Nintendo é que o Nintendo Super Nintendo eles tinham apoio das Thursda, né? E o Nintendo 64, não. Então a Nintendo precisou, além de criar mais franquias, ela precisou fortificar as suas franquias. Né? Ela criou coisa nova, como também, como aquele jogo de. de... JetKey, como é, que é o nome do jogo? Como... Wave Race. Isso, é,
2: Wave Race. Wave Race é, teve ela... o Snowboard 1080. É isso, 1080 graus snowboarding. E fora também, né, Diego, que se for ver, no Nintendo 64 ela também expandiu muito das suas franquias de sucesso. Por exemplo, o Mario ela já ligou ali, já fez o Mario Tênis, pro 64, o Mario Golf. Então ela foi expandindo muito também dessas, das suas franquias de sucesso e gerando outras ali, né? O Paper Mario, que era para ser um um RPG 2, acabou virando uma uma série, uma franquia nova do Mario. Então ela também expandiu muito das suas franquias de sucesso, além de criar outras. O o Smash Bros. é um um exemplo muito forte
1: disso.
0: né? O o Smash Bros. na verdade foi a junção de todo o universo da Nintendo unificada em um único jogo. né? Foi uma ótima jogada de marketing, porque a Nintendo pega os ícones das suas principais franquias e colocam em um único jogo. Outra questão aqui também da expansão que o Koguma e o Diego falou é a questão dos próprios amigos, né? Que a Nintendo tá é, fortalecendo mais ainda a questão das suas marcas, das suas franquias, né, Os seus personagens principais de das suas franquias principais e colocando ali em meio que um art art vamos assim dizer, para Memorizar e também popularizar mais ainda essas marcas. Agora, falando aqui sobre é, as, a, a, as principais franquias da Nintendo, eu acho que, assim como eu falei no começo aqui do Digcast, eu acho que não tem nenhuma empresa no mundo dos games que tenha mais franquia quanto a Nintendo e que tenha as franquias que são mais marcantes mais conhecidas no mundo dos games. Como a Nintendo. Agora eu, eu analisei aqui rapidinho. E eu coloquei aqui as três principais franquias. Que hoje faz parte da Nintendo. Que é a mais forte da sua empresa. A primeira é a do Super Mario. Que é incontestável. Que assim como o próprio Koguma falou. A Nintendo viu que a marca Mario é muito forte. Na verdade o jogo Mario hoje é considerado. O jogo mais importante da indústria. E é o jogo que mais vendeu. Se for Contabilizar todos da franquia E nada mais justo do que Super Mario ser realmente A franquia mais importante Porque como eu falei aqui Na questão do Shigeru Miyamoto Quando criou lá o jogo Donkey Kong E colocou o Jumpman Como protagonista principal A Nintendo conseguiu ali Ter aquele, aquele senso né, De ver que aquele personagem Poderia marcar muito na indústria dos videogames, então o Super Mario fica aí como a principal franquia da Nintendo, né? entre as três que a gente vai citar você concorda, digo, que o Super Mario realmente está entre a a principal? eu não digo nem Mario Kart, nem Smash Bros, nem outros jogos derivados da série Mario em si mas Super Mario realmente é a principal franquia da Nintendo hoje, tanto que foi até para o smartphone recentemente
1: Sim, eu concordo. Super Mario é a marca registrada, é o mascote da Nintendo, né? E a gente sabe que, que quando você fala de Mario, todo mundo levanta a cabeça pra escutar, né? Todo mundo presta atenção. Porque a Nintendo tem um legado muito forte com essa marca. Além da, dos, do, da separação, como você falou, que é importante falar isso, porque Mario Kart 8, por exemplo, no caso da série Mario Kart, é muito forte também. Ela tem quase que uma mesma força que um jogo do Mario sozinho, sabe? É, é muito forte essa variação, essas variações que a Nintendo cria também, assim como o Super Smash Bros, que fez um sucesso enorme no Gamecube com com o Melee, então é é forte, a a franquia é tão forte que ela consegue gerar variações que tem força tão igual a dela, sabe, é uma coisa muito impressionante assim, mas de fato o Mario é a principal franquia da Nintendo sem dúvida nenhuma, isso aí é, é sabido por todo mundo e o motivo é simples, a, o Mario, a Nintendo conseguiu pegar um mascote, um jogo da época de 1980, né, o, o Mario, no, o primeiro que a gente conhece, o Super Mario, e conseguiu evoluir ele de forma totalmente compatível com a época do jogo lançado. O, o, o Mario do Nintendo, do Super Mario, é totalmente diferente do Super Mario Bros. 3. Se você pegar um jogo do outro, cara, é um jogo totalmente reformulado a mesma plataforma. Aí você pega o Super Mario World, tem inúmeras coisas novas, inovações, gameplay totalmente é diferente. Aí você pega o Super Mario 64, é, cara, na moral, sinceramente, não é porque eu gosto de Mario, eu nem gosto do Super Mario 64, eu, eu vou me tacar pedra, mas eu não, sou, eu não sou fã de Super Mario 64, mas ele pra mim foi a melhor adaptação de um jogo 2D pra 3D. Eu, eu nunca vi uma adaptação ser tão bem feita e tão bem aceita e trazer tanta revolução como Super Mario 64 trouxe. Aí você tira o Super Mario 64 e vem o Sunshine. Que pega essa mesma pegada, mas é totalmente... É diferente o gameplay, é meio diferente. E sabe do Sachado e é para pro Galaxy. Que, cara, não existe nenhum gameplay igual o Galaxy. A Nintendo conseguiu mexer com física e gameplay. E o controle de movimento, tudo com uma coisa só. Aí você tem o Super Mario World, que já é uma coisa assim, mais padrão. Mas é um jogo fantástico, que você colocou quatro pessoas juntas para jogar no, no ambiente 3D, cheio de inovações. Então, a franquia Mario, que é a principal da Nintendo... Ela se renova, ela se retransforma, ela se adapta e a Nintendo consegue colocar sempre uma novidade, uma inovação para que ela esteja
0: sempre em evidência. Só para a gente ter um efeito de comparação da franquia Mario, quão importante ela é principalmente para a Nintendo, o Wii U hoje tem uma base instalada de cerca de 13 milhões e os principais jogos que foram vendidos para o Wii U foram da franquia Mario. Super Mario com mais de 7 milhões, depois veio o New Super Mario Bros., com mais de 5 milhões, depois veio Mario 3D World com mais de 4 milhões, então mostrando que a franquia Mario realmente tá entre o top 3 ali, das franquias da Nintendo. É, a segunda franquia que seria a mais forte da Nintendo e que recentemente a gente viu até é, um, um alvoroço tão grande aí no mainstream, foi o, a franquia Pokémon. Hoje em dia não dá para se negar que a franquia Pokémon em si... Ela tem muita importância tanto para a Nintendo quanto para o mundo dos games... E a gente viu isso com o próprio Pokémon GO. Não foi isso, Koguma? Ah, foi sim. Também discutível discutível
2: né, falar sobre o sucesso que há mais de 20 anos... Aí já faz o Pokémon no mundo dos games e para a Nintendo. E, e é interessante até você falar aí... Encaixando um negócio que o Diego falou antes... Que é esse lance de que como o Super Mario se renovou e tal. Eu acho que isso entra em muitas franquias também na Nintendo. E eu acho que é isso que faz é uma franquia ficar por tanto tempo sendo sucesso, cara. A capacidade de renovar bem, de, de sempre atualizar e sem perder muito da característica é, principal do jogo. A gente viu na, na transição dos jogos 2D para o 3D... Várias franquias de peso, de nome, não conseguirem se adaptar e se perderem ali no meio do caminho. E a Nintendo tá sempre mudando. O próprio Pokémon que a gente tá falando aqui, o São Moon, que vai sair aí no mês que vem, ele tá com várias novidades ali. Tá com grandes mudanças até pra pra franquia. Então eu acho que tudo isso se
0: encaixa, né? Dessas renovações. É, e Pokémon, ele... Ele atinge ainda outro público, né? Porque, como a gente falou até em um DigCast, que a gente falou aqui, totalmente voltado para a franquia Pokémon, Pokémon tem a questão do público do desenho, tem a questão do público dos filmes também, que que teve... os filmes de Pokémon que teve no cinema de modo geral, e tem a questão também do público radical do jogo Pokémon em si, né? Que são várias comunidades... É, subdivididas, vamos assim dizer, é, a terceira franquia mais importante da Nintendo, ela pode até não vender tanto, mas ela é, é ela, eu considero ela como aquela franquia que atinge um público diferente do universo da Nintendo. Ela atinge um público mais místico, vamos assim dizer, um público mais radical e tipo aquele público que realmente é não tá muito familiarizado vamos assim dizer, com algumas franquias da Nintendo, mas quando a gente fala de Legend of Zelda, realmente o buraco é mais embaixo não é isso, da Bahia?
1: sim, com certeza, The Legend of Zelda é meu, meu, meu queridinho, né, é minha paixão aqui, minha franquia preferida da, da Nintendo é, eu, cara também a gente não pode ne- negar a transformação que foi The Last of Zelda, né? A, a, a saída dele de 2D para 3D também foi fantástica. Afinal, The Legend of Zelda, O of Time, é o jogo com maior nota do Metacritic, né? Não que isso conte muita coisa, né? Porque a gente sabe que as notas são meio duvidosas, mas foi uma revolução muito grande para época. E assim como o Mario 64, ele teve uma migração assim, fantástica e trazendo coisas muito novas, muito, é, é, muita inovação. A única ressalva que eu tenho para a série Zelda é que ele não inova tanto a cada jogo como Mario. Mario é uma transformação assim absurda de um jogo para o outro, né? De um jogo principal, né? o outro. É tipo, Mario Galaxy 1 e 2 é a mesma franquia, é a mesma a mesma pegada, mas tô dizendo de um, de um estilo de jogo para o outro. O Zelda, ele já já tá um tempo seguindo a mesma receita de bolo. É por isso que a gente espera tanto de Breath of the Wild, porque ele tá quebrando, tipo, muitos paradigmas de Zelda. A Nintendo ficou muito presa em Zelda a Ocarina of Time. Você vê que o Wind Waker, é, o Twilight Princess... Até mesmo o Scawatt Sword, que é um pouquinho mais, mais diferente, mas ele tem sempre a mesma receita de bolo, sabe? É sempre a mesma coisa. A transição dos d foi muito boa, mas ele manteve a receita de bolo até hoje com o Breath of the Wild, que veio aí para quebrar todos esses paradigmas e tradições da franquia. O próprio é, a Aonuma falou isso, que ele teve que se desprender de muita coisa para poder conseguir inovar no, no Breath of the Wild. Mas, como você falou, não é uma franquia que vende tanto quanto Pokémon e Mario. Mas é uma franquia de peso. Você pega aí como é que foi o lançamento do Wii e o Toad Princess. Foi muito importante o lançamento desse jogo junto com o Wii. para poder chamar a atenção da galera que, que gosta de jogos assim, mais, mais mature. Né? Mais radical como eles gostam de falar. Chamou muita atenção esse, esse lançamento Zelda junto com o Wii. É uma franquia de peso. Zelda é aquela franquia que é vista pelo público gamer que não é nintendista, aquele cara que não tem o console da Nintendo, como aquele jogo que o cara quer jogar, ou seja, é é aquela franquia que a Nintendo tem que chama a atenção dos gamers em geral para consumir o produto dela, porque a gente sabe que muita gente tem preconceito com Mario, Pokémon, muita gente tem preconceito também, embora tenha uma fanbase muito grande, quem não é da fanbase... Tem um, um certo preconceito que agora Zelda é bem visto por todo mundo e bem visto por todo mundo, né? A toa ou, ou como que o Zelda Breath of the Wild foi o jogo da E3, foi o jogo da Gamescom e tá na boca do povo de todo mundo aí. A
0: é, prova disso foi até a última E3, né? Que houve aquela correria, aquele alvoroço só pra galera jogar esse novo Zelda aí, o Breath of the Wild que vai sair pro Yui e pro NX. Também foi eleito o jogo da E3 e também foi eleito o jogo da Gamescom. Agora, nem tudo são flores, né? A Nintendo... Foi até uma discussão que a gente estava tendo antes de começar a gravar aqui o DigCast Eu acho interessante a gente meio que jogar na mesa aqui para nossos ouvintes também Quiser debater aí nos comentários, podem ficar à vontade A questão de que existem algumas franquias da Nintendo que estão meio que no limbo Estão meio que esquecidas pelo tempo e pela própria Nintendo na sua opinião, Koguma, você acha que algumas dessas franquias que estão esquecidas e que estão no limbo É porque a Nintendo não tem braço, não tem mão de obra para dar continuidade nessas franquias Tipo, não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo Ou você acha que ela está esperando o momento certo para lançar essa franquia no console certo Porque é uma coisa que eu notei quando eu tava vendo algumas franquias e olhando as gerações que elas foram lançadas Existe franquia tipo Metroid Metroid, ela tem, geralmente ela tem intervalo de uma franquia Metroid ela foi lançada no Nintendinho, teve no Super Nintendo, mas não teve no Nintendo 64 Mas teve no Gamecube E também teve no, no Nintendo e porém não teve no Wii Você acha que esse intervalo a Nintendo dá, é porque ela não tem braço ou porque ela não quer meio que desgastar as franquias dela?
2: Eu acho que é um pouco de tudo aí, cara. Porque vamos, vamos pensar que, assim, por exemplo, é, tá nessa. Será que não tinha, é, não tava encaminhado o Metroid para sair para o Wii, U, cara? E ela teve que cancelar o projeto para o Wii para transferir para o futuro NX. Pode ser também. Mas eu acho que no fundo assim é, é muita franquia para Nintendo. A, a associar, né, a quando vai lançar e tal, é, e aí algumas ficam para trás, né nessa geração a gente não teve, por exemplo o um novo F0, não teve é, não teve várias franquias, né, na verdade Pinho. mas vamos falar assim, então por outro lado, a Nintendo nessa geração é, ressuscitou algumas eu, eu não tinha nem possibilidade na minha cabeça de uma continuação, por exemplo do Luigi Dimension, nem passava na minha cabeça eles já para pro 3DS ou ainda é, indo mais fundo, ainda o um novo que Icarus né? Que era lá do Nintendinho e veio aqui um novo pro 3DS. Então tá tendo essa oscilação também. Se não tá saindo, se não saiu um Star Fox no Wii, a gente recebeu aqui no Wii U. É, se não se não é, saiu um Metroid pro Wii U, a gente teve ali vários pro Wii. Então acho que tá tendo um pouco de oscilação. Tem um tempo exato, mas talvez no Wii U ele pecou mais pelo número de venda dele é não ser um atrativo para Nintendo gastar as fichas lá. Com as franquias dela, mais no Wii U,
0: outra coisa que a gente está discutindo aqui antes de começar a gravar e que eu vou trazer também aqui para a mesa foi a questão de a falta de novas IPs que vem acontecendo com a Nintendo ao longo do tempo. Ou seja, é, se a gente for fazer um comparativo, o Super Nintendo ele teve a quantidade significativa de IPs novas, que consequentemente, posteriormente fos, é, é, essas IPs novas viraram franquias no Nintendo 64 a mesma coisa no Gamecube nem tanto porém no Wii e no Wii U eu notei que essa escassez de IPs novas diminuiu cada vez mais não foi isso, digo?
1: sim, sim, diminuiu, a gente teve no Wii o, o Sports, né Quer dizer, a série Wii, né? a franquia Wii digamos assim porque a gente teve o Sports, teve Wii Music, teve Wii Play, teve Wii Fit, teve Wii tudo né <risos> Tudo que a Nintendo podia fazer com a marca Wii ela fez é... Deveria ter tido um Project Hammer, tô até vendo isso galera Me desculpa, eu fiz um vídeo falando que ia, fal... ia fazer um vídeo só sobre o Project Hammer Eu vou fazer ainda, eu só quero levantar alguns dados e ter um pouquinho mais de tempo Mas existiu um Project Hammer que seria uma IP, uma IP exclusiva da Nintendo pro Wii U Não saiu né? não sei por que motivo, mas de fato diminuiu, no, no Wii U a gente só teve Splatoon, no 3DS a gente teve Project Steam, né, então realmente a Nintendo diminuiu a quantidade de IP que ela cria, mas é aquilo, cara é, a Nintendo tem muita IP muito, e ela tem muita variação de IP voltando ao que a gente falou lá atrás por exemplo no Nintendo 64 que ela precisou se virar nos 30 IPs dela a, as variações, por exemplo foram respostas a, a jogos que não teriam no console dela a gente sabe que teve a treta com a Square, que foi com a exclusividade do, do Playstation 1, PlayStation né? A Playstation. E a Nintendo respondeu com Zelda, né? Aí, não tinha jogo de RPG. Ela respondeu o quê? Com Paper Mario. Não tinha jogo de luta. Ela respondeu com Smash Bros. Não tinha jogo de carro. Então, ela resolveu trazer lá o, o Mario Kart 8. E assim foi com o Snowboard de 180 graus. Foi com Wave Race. Então, a Nintendo sempre é, é, tenta, no caso, utilizar suas franquias... Que já existem, que já são famosas, e trazer coisas paralelas daquelas franquias para chamar a atenção e já chamar o público. né? Então acho que aconteceu muito isso no, no Wii U, por exemplo. Teve Mario Kart 8, teve Super Smash Bros. que, por sinal, para mim foram as melhores versões dessas franquias. É, teve muita variação, teve spin-off como Captain Toad. Então acho que a Nintendo apelou mais para as franquias que ela já tem, as suas variações no console, do que novas franquias. A única coisa que ela postou realmente no Wii U foi o Splatoon. E acredito que muito vale o que o Koguma falou, tá? Tanto de usar IPs que não, for, que não, tinha, não, não, foram, não apareceram, não usar IPs que, apare, que não apareceram no Wii U, quanto é, utilizar muito de variações, porque o Wii U não foi o que esperava, a Nintendo esperava. O Wii U não vendeu tanto assim, o Wii U não fez sucesso que a Nintendo queria que fizesse. Então, ela, acho que realmente para não gastar cartucho, ela meio que segurou algumas coisas e lançou o que era o óbvio que ela sabia que ia vender.
0: Falando sobre esse platão aí, que foi até considerado se eu não me engano em 2015 ano passado, o melhor shooter né? se não me foge assim da memória eu eu acredito que esse platão ele vai ter uma continuação, então consequentemente já se torna assim uma franquia e foi até bem aceito pelo público da Nintendo e também pela comunidade de game de modo geral e outra surpresa aí que a Nintendo fez nessa geração, já que ela diminuiu até a quantidade de, de IPs novas e consequentemente também de franquias novas, foi a continuação do Luigi Mansion né? Que, que saiu aí pro 3DS, que o Koguma citou, e que realmente o 2, né? Ele tá, acho que é Dark Moon, ele tá bem além assim do primeiro, que é quase o um minigame. Eu também acho que... Essa questão da Nintendo é, ter diminuído a quantidade de IPs novas e consequentemente de franquias novas é porque não se dá também para fazer tudo ao mesmo tempo, diferentemente da Sony, da Microsoft e as suas concorrentes, vamos assim dizer, a Nintendo ela meio que tem uma quantidade significativa de franquias. Ela depende única e exclusivamente dela mesma, referente às suas IPs já que ela não tem tanto apoio da pare quanto a Microsoft e a Sony tem, então fica difícil você poder administrar muitas franquias ao mesmo tempo. Então eu acredito que é por dois motivos: primeiro que não que, que ela depende exclusivamente de suas franquias, então ela não tem um corpo tão grande para fazer tudo ao mesmo tempo. E a outra, e, e outro motivo eu acho que ela espera o momento certo de lançar cada franquia para não causar também um desgaste da mesma diferente do da franquia e dos jogos derivados do universo Mario que normalmente são jogos bem aceitos diferente de outros jogos tipo o Star Fox que foi lançado pro e ele foi meio que um divisor de água ou as pessoas gostam as pessoas odeiam não existe assim um, um meio termo vamos assim dizer agora falando um pouco sobre Algumas franquias que a gente gosta, o Diego já deu um pitaco, já falou diversas vezes que a franquia do do, do universo do Zelda é a franquia preferida dela. Agora, depois da da franquia do Zelda, Diego, qual é a franquia da Nintendo que você mais simpatiza?
1: Cara, eu não vou falar Mario porque Mario não conta, né? (risos) Eu gosto muito de Mario, então não (risos) conta. Mario já é óbvio assim, f- depois de, de Zelda e Mario Konko, é a minha preferida é Donkey Kong. Eu adoro Donkey Kong demais, assim. Embora eu tenha uma, uma, um pequeno um, um, um déficit que eu não joguei o, Ma- o Donkey Kong 64, tá? Então, você sabe, Koguma sabe, eu não sei, quer dizer, o, o Heraldo sabe, não sei se Koguma sabe, mas o Nintendo 64 foi lá, era negra na minha vida que eu não tive 64. Então, o que eu joguei no Nintendo de 64 foi na casa de amigos. E Donkey Kong 64 é um jogo pra jogar sozinho, né? Eu sei que tem modo um multiplayer, mas... É um jogo que se joga sozinho, então eu não joguei, mas cara, adoro, Donkey Kong 1, 2, 3, a trilogia do Donkey Kong Super Nintendo, nossa, aquilo ali, cara, transcedeu, assim, gerações, eu sei que são, são coisas pré-renderizadas, mas quando eu vi aquilo, quando meu irmão, cara, ele é até hoje, meu irmão trouxe a fita lá pra casa e falou, Diego, esse jogo é lindo demais, aí ele colocou a fita e falei, caraca, como é que esse troço tá rodando aí, cara, como é que pode um negócio é esse, eu não consegui, eu não consegui entender, sabe, Como é que funcionava O você achava muito maneiro E E as variações Quando eu peguei o Donkey Kong Country Returns Assim que eu peguei o Wii E joguei, cara, me deu uma nostalgia assim tão grande Sabe, foi uma coisa Gostosa de se jogar, de se reviver Embora seja um pouquinho diferente Era Donkey Kong, o espírito do Donkey Kong Estava ali, então é a franquia que que eu mais tenho carinho, assim gosto mais de jogar.
0: E você, Koguma, qual seria a franquia assim, que você mais simpatiza? pilar meu é assim, a triagem minha.
2: É Zelda, que não vai valer. É o Mario, que também não vai valer. Mas é a Metroid <risos> depois, assim, terceiro. Metroid, minha terceira franquia aí do coração da Nintendo. Muito por conta do, da, da experiência toda lá do Super Metroid do, do Super NES, que foi foda pra caramba e ali encantou. Ali o bicho pegou. Então depois de Zelda, que não vale, depois do Mario, que não vale, então vem Metroid. E o C Barril, você tem que falar o C também, mano. É, pô, vai no... ficar aí só, só botando a gente na parede. Ele não fala também. <risos> lembrando, lembrando que não vale Zelda, não vale Mario, não vale Metroid, e não vale Donkey Kong.
0: <risos> Agora encorralado na parede, porque assim, eu praticamente é. adoro todas essas franquias aí que você citou, só que tem uma franquia que eu comecei a jogar recentemente e que eu já tô já com Quase 50 horas de gameplay e quando eu tiver no próximo console da Nintendo eu vou comprar na pré-venda que é Xenoblade. Pelo amor de Deus me explica que jogo foi aquele ali que a Nintendo conseguiu fazer rodar no YU. Xenoblade. Ele tem muita influência ali do Fantasy Star, que é um jogo do, do que foi criado ali no Dream quest Ele lembra um pouco também o Monster Hunter, só que Xenoblade realmente É um jogo totalmente original e tem uma particularidade ali que ele consegue lhe prender. O Diego mesmo falou que... Eu tinha perguntado ao Diego porque ele não finalizou ainda o Xenoblade, só que o Diego disse que precisa de muitas horas pra dar continuidade nessa franquia. né? Não é isso, Digno da Bahia?
1: É, Cara, o Xenoblade é um jogo pra você jogar, admirar, degustar. E eu, infelizmente, não tenho esse tempo disponível. Eu preciso jogar jogos que eu consiga meia hora, uma hora, conseguir avançar sem me prejudicar. Meia hora e uma hora Snowblade não é nada. Não é nada. Você vai andar, matar o e acabou. Então você precisa se dedicar para poder ficar ali dentro da, daquele jogo. Porque o Snowblade traz para dentro do, do jogo, daquela ambientação. Ele tem esse poder. E eu, eu preciso de tempo. Eu preciso ter um tempo disponível. Só que passou férias e eu não consegui. Eu não sei como é que eu vou fazer com o Snowblade. Ainda bem foram fãs skins aí, meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas, ô, ô, Geraldo se você sabe, mas o, o Xenoblade quer dizer, isso, você, isso que eu vou falar você sabe o Xenoblade do Wii existe um Xenoblade pro Wii que é tão bom quanto eu particularmente prefiro o Xenoblade do Wii do que o do Wii U, tá? Ele é muito bom eu aconselho se jogar, mas a, o Xenoblade ele é da saga Zeno, né? Que é do Xeno Gears e Zeno Saga que veio lá do Playstation, então os donos lá, da, os jogadores da Monolith eles vieram dar eles lançaram também esses jogos na verdade foi uma divisão da Square, né? O o Xenoblade e o Xeno Saga me corrigem aí, que se eu estiver errado. Mas alguns desenvolvedores da Square, Quer dizer, a Square desenvolveu esses dois jogos e alguns desenvolvedores saíram e formaram o Monolith, não foi isso? É, eu creio que sim.
0: Agora, indo para uma última parte aqui da nossa discussão aqui do nosso DigCast referente às franquias da Nintendo. É, como eu falei, nomeado aqui do DigCast, existem algumas franquias que a Nintendo simplesmente é, esqueceu, deixou de lado por um motivo ou por outro. A gente não sabe o motivo real em si. Só que existe algumas franquias. O fato é que existem algumas franquias que já fazem algum tempo que não mostra cara na Nintendo e que seria bom que a Nintendo é, revivesse, né? É relançasse essas franquias. O Koguma falou aí no começo do Digcast, citando a franquia do Kid Icarus, que para mim também foi uma grande surpresa da Nintendo ter lançado por 3DS. O próprio Star Fox, que há muito tempo não era lançado para um console de mesa, né? Ele, ele, ele ficou ausente no i e ele foi lançado no Wii U, sendo que o hiato de um console para outro ele beira assim mais ou menos 10 anos, porque cada console tem um tempo útil de vida de 5 anos, né? Então a gente coloca uma média aí entre 7 anos mais ou menos. Agora, Koguma, por que a Nintendo nunca mais lançou o F-Zero?
2: Ah, então, é uma pergunta que eu me faço também todos os dias. <risos> Mas ela não é tão popular, não chama tanto, né? Igual o meu, você colocar o Mario nos carrinhos ali no kart, o bagulho vende que nem louco, mas aí o f 0 também pela dificuldade do jogo né? é, afasta um pouco a maioria dos jogadores, acho que é isso ela precisa de uma base bem grande, assim, apesar que no Wii também foi imenso e não lançou né? ah cara, não sei <risos> eu também tô querendo faz tempo, cara o do GameCube para mim é o melhor só que o do Super NES do 64 também gosto pra caramba mas eu quero um F0 novo, assim.
0: Eu gostaria de ver. Outra franquia também que não esteve presente no Yu né? Que o Wii U praticamente já está decretado ali é, a sua morte, que a Nintendo não dá mais apoio que Wii U, É a franquia Metroid, né? Que infelicidade de alguns, pelo menos da maioria, a Nintendo fez aquele Metroid lá. De, a, fez aquele jogo lá pro 3DS e colocou o nome Metroid, que inclusive o Diego comprou e jogou e parece que adorou, mas eu não sei porque a Metroid o, o um jogo da série principal Metroid não veio pro Yu, lembrando que a Retro Studio né, há muito tempo atrás há muito tempo atrás a Retro Studio disse que estava desenvolv- é, focada em uma IP pro Yu, só que essa IP ela nunca saiu do papel, não foi isso Diego?
1: Então, a gente não sabe até agora o que é, né? Tipo, há rumores que é, que é Metroid, que é Metroid, a gente não sabe. O que a gente sabe é que foi pra, vai para NX, isso aí, a gente não tem a dúvida. Quanto ao Metroid no Wii U, cara, é, é como eu falei, eu acho certo a Nintendo ter lançado. Eu não vi nada que a Nintendo tava desenvolvendo um Metroid novo. Agora, eu acho que ela ficou nessa definição, sai para o Wii U ou sai para o próximo console. E, depende, graças às mais vendas do Wii U, eu só vou sair para NX. Eu não acho errado não, como eu falei, eu já falei em diversos vídeos aqui, o Will já era, tipo, não tem porque a Nintendo lançar F-Zero, é, Metroid, ou outras franquias que, que não, não já deu, cara, não adianta, lançar que não, só vai queimar cartucho meio. É, mais ou menos como foi com Star Fox, tudo bem que Star Fox ela dar uma bobeada no jogo, mas, enfim, fora Metroid e F-Zero que a gente não vê mais, é, a gente tem outras franquias também que a Nintendo existe, a Nintendo tem muita franquia. Né? como por exemplo Eternal Darkness, que não é, não é criado por ela mas ela detém os direitos só no Gamecube, ela renova essa marca cada ano, todo ano ela renova essa marca e não lança jogo né? já teve 500 milhões de rumores que vai sair, vai sair vai sair não sai é uma marca que, cara, é uma franquia que eu não joguei, tá? Eu, eu não joguei Eternal Darkness no Gamecube, eu mundo fala que é muito bom é um jogo de terror muito bom só que eu não joguei e é uma pegada que eu acho que seria perfeito de lançar na NX, cara tipo, se você pegar Metroid e Eternal Darkness que são os jogos mais, mais sérios, assim, é a chance que a Nintendo tem de mostrar que ela também não é só fantasia sabe? Metroid, sci-fi e o Eternal Darkness mais pro terror junto com o Fatal Frame e tal eu acho que cairia bem na NX pra que o mercado gamer veja a Nintendo além de Mario e Zelda, sabe? Isso é uma oportunidade que ela tá ela tá deixando passar. Fora acho que a gente já falou, né, o 1080, o o, o jogo lá de ski, o, o Wave lá, né, tem, tem outras fanquias também, bem, tem os Ice Climbers, né, Ice Climbers, se é <risos> tem o, aquele aquele jogo também que teve bruir e tinha pro 64, que é de tiro, assim, que você pode até com dois players, que, na verdade, o boneco fica,
2: tipo, voando na tela, você dá tiro, como é que não, porque esse, gente, ah, Sane Putman, né? Como é que chama esse jogo? Isso, é Sane né? e É isso Ô, Plitch... oh, É da hora então, do Wii, que louco.
1: Pois é, então, tem, vários, tem várias franquias que a Nintendo pode ressuscitar ela pode trazer de volta. Ó, quer ver outra? É o Punch Out. Punch Out, verdade. Não saiu pro Wii U, ela pode sair. Tem muita franquia, a Nintendo tem muita franquia, então ela pode se deliciar aí. De jogos para lançar no futuro
0: sobre Eternal Darkness é, em 2014 tinha foi mostrado um jogo, um projeto lá que parece que teve até um financiamento. Não sei se o Koguma lembra que era, não sei se era sucessor espiritual ou se era propriamente dito Eternal Darkness 2. Eu não sei o que foi que aconteceu, que esse jogo, você permite acabou ficando engavetado. Você lembra disso, Koguma?
2: Não, não lembro bem do, do que fez ele tornar engavetado, mas... Não sei assim, o que aconteceu certo com o Eternal Dark. Mas é uma coisa que, assim, só encaixando aí no, no papo do Diego e já do seu aqui... Cara, uma coisa que seria bacana mesmo é isso, Nintendo lançar uma nova IP aí totalmente... Nossa... Eu... <risos> Eu ia falar violenta ao extremo, mas um negócio bem diferente assim, do que ela é, costuma fazer. Eu acho que ia chamar tanta atenção, cara, da, da mídia em geral, ou um próprio novo Eternal Dark, né, assim, algo bem pesadão, assim, bem dark, bem sangue nos olhos. assim.
0: Sabe? É, na verdade, é, a Nintendo ele, ela tem uma gama muito grande e tem uma variedade muito grande assim, de IPs com estilos diferentes. É, a gente já falou de Metroid, que é sci-fi... Falou de Eterna Dark, que é uma coisa mais survival, vamos assim dizer Tem o próprio, é... como é o nome daquele jogo, meu Deus do céu Tem o próprio Fatal Frame, que a Nintendo adquiriu recentemente Tem o, o, o Xenoblade, que eu elogiei Então assim, falando primeiramente assim, de mim, na minha expectativa No NX, que é o, o próximo console da Nintendo Eu espero ver três continuações de franquias que é o do Luigi Mansio? Que eu estou aguardando muito. Que tem o 3 o próprio Pikmin também. Que eu joguei o Pikmin 3 e eu adorei, viciei bastante nesse jogo. E o e o Xenoblade? Se com o rádio é do eu que não, não dá nem para se comparar com o hardware do PS4, a Nintendo conseguiu fazer mágica no Xenoblade. Imagine com o rádio é mais poderoso do que o eu no próximo jogo dessa franquia. E você, Digno da Bahia? Qual seria a, a, as franquias que você queria ver no NX? A gente não vai contar Mario, Zelda, né? E Pokémon, porque a gente sabe que já é carta marcada. Sim, eu gostaria de
1: ver justamente as franquias, como a gente já falou aqui, as franquias que a gente não viu no, no Wii U, tá? A gente precisa, como eu falei, falei agora há pouco tempo, precisa de um Metroid. Pra quê? Pra Nintendo mostrar que ela faz outras coisas além de jogos fantasiosos, jogos bonitinhos, jogos fof- fofoléticos. Né? Um jogo sci-fi, um jogo espacial. Ali, eu, eu falei isso num vídeo, cara, não sei se foi um que Cast, há é muito tempo atrás. O, no Metroid, é a Nintendo, é onde a Nintendo pode mostrar o poder dela de fazer coisas diferentes, de fazer coisa boa, bonita. Né? Você tem aí o exemplo do Xenoblade Chronicles X. Você, antes você falava que o jogo eram aquela cara de batata, mas quando você botou o jogo na TV e viu com a ambientação é linda demais o jogo é muito bonito os, ok os, caracteres, os caracteres design são feitos mas o, o jogo é muito bonito e a Nintendo tem essa força ela tem esse poder ela tem, ela tem desenvolvedor pra isso ela pode muito bem chegar e fazer um Metroid lindo de morrer sabe com, com os specs lá no alto coisas bonitas e aquele jogo aquele forma de jogar forma de, de gameplay que só a Nintendo sabe fazer que foca bastante em gameplay né? é, como foi por exemplo os Metroid Prime 1, 2, 3 que saíram eu acho muito, acho muito fácil de acontecer um Metroid Prime 4 no NX, eu gostaria de ver. O f 0 também. Por que o F-Zero também? Eu acho que a Nintendo tinha simplesmente pegar a engine de o claro, 8 e transformar em f 0 Porque você pegar aquela, as duas fases exclusivas da DLC, do f 0 Olha, eu não sou fã de f 0 hein? Eu, 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 vamos lá, eu não sou fã de Metroid e eu não sou fã de f 0 Eu gosto, eu jogo, já joguei, mas não sou fanático nem das outras franquias que eu falei. Mas F0 seria também um ótimo jogo para mostrar a potência do NX, por exemplo. Você pega a, a todo o motor lá, toda a base do Mario Kart 8, obviamente eleva aqui no 1.700 FPS, dá uma mudança nos gráficos, né? Porque a gente tem fases do Mario, pistas do Mario Kart 8 que é de rosquinha, né? Tipo, é fase que é toda de doce. Você vai colocar igual foi feito lá naquelas duas fases específicas de F0 que ficaram maravilhosas. A trilha sonora maravilhosa e faz um jogo de corrida super frenético diferente no estilo Fast Race New pra chamar atenção, da né, galera porque a galera que gosta de, de jogo de corrida, aquela coisa rápida aquela coisa dinâmica, vai chamar atenção por quê? porque é a cara do Mario não vai ter tipo um Yoshi fofinho ali vai ter uma parada mais sagaz, entendeu gostaria de ver f também, e como eu falei também Eternal Darkness, pra poder também dar uma pegada mais madura, digamos assim, no console, por quê? Isso tudo, galera, porque eu, eu, assim, por mim, a NX pode sair e lançar só Mario Zelda no Como é? que eu tô feliz? Porque eu gosto dessas franquias. Só que se a Nintendo lançar uma NX é, só com essas franquias, igual lançou com o Wii U, pode ser que a Nintendo não venda tanto NX igual lançou com o Wii U. Aí o que vai acontecer? Eu vou ver menos jogos no NX. Não, eu quero que a Nintendo venda pra cacete pra ter mais jogos na Nintendo na NX. Que eu aproveite mais do NX do que eu aproveitei do Wii U não só isso, obviamente eu quero ver esses jogos também Mas é um dos motivos que eu gostaria de ver E acho que tem que ter essas franquias
0: NX pra poder dar aquela
2: alavancada maneira
0: E você Koguma Quais franquias você gostaria de ver no próximo Console aí da Nintendo?
2: Então eu queria, lembrando né galera Que tem que ter um Mario e Sonic ali na próxima Olimpíada, tem que ter Que eu vou garantir <risos> de novo ele é pré venda E Mario <risos> Tennis também <pode> ser. <risos> Sabe que, que aqui A gente pega né, é jogão mas assim, eu vou desenterrar um aí Um jogo que iniciou lá no Nintendinho Teve para baixar na loja do Wii Mas teve uma versão muito louca Que é a melhor de todas pro Nintendo 64 Que é o x Bike, aquele jogo de moto Inclusive quando a Nintendo lançou aquela DLC é pro, pro Mario Kart 8, que tem a pista do x Bike Eu falei, caramba, vai sair o um jogo pro Wii U é, é, Aí tá, tá um sinal, mas pelo jeito não é Mas eu gostaria de ver, cara, aquela corrida de moto ali de volta, cara, porque era muito louco o jogo do Nintendo 64, bem realista assim, fugia um pouco dos outros que era bem cartunizado, mas eu gostava bastante, cara, eu gostaria de ver voltando assim essa franquia e só respondendo aí, eu acho que uma coisa aí que o Diego falou do Fast Race, talvez também a Nintendo viu esse Fast Race e aí decidiu de vez também, ah, vamos guardar mesmo esse f 0 para o próximo? Os fãs do f 0 também podem se contentar um pouquinho com esse Fast Race. Então pode ser aí uma resposta do porquê o f 0 não veio para Wii U também.
0: Então só resta a gente torcer né, e aguardar para que a Nintendo, quando anunciar o NX, mostre... Quais franquias ela vai trazer, porque a Nintendo já informou que o NX não foi lançado esse ano Porque é, a Nintendo queria uma line-up de jogos realmente, de uma forma considerável, muito grande Onde a gente não teria abstinência de jogos, coisa que aconteceu no Wii U E aí a gente vai ficar na torcida para que essas franquias possam dar continuidade Franquias antigas, como a gente citou aqui franquias novas como o próprio Splatoon o Pikmin que é uma franquia também nova o Xenoblade possa dar e ter continuidade aí no, no próximo console da Nintendo e a gente vai ficar na expectativa para saber qual será a nova IP e franquias que vai surgir da Nintendo lembrando que o próprio a a Nintendo já informou que a Onuma tá está é... Depois do Zelda ele está criando uma IP totalmente nova. Então a gente vai ficar na expectativa. Dessa IP também é da Reto Studio. Será que é uma franquia também Sci-Fi na pegada de, de Metroid? Lembrando que a Reto Studio foi que fez o Metroid Older se eu não me engano. Então será que será uma IP totalmente voltada é, para o lado sci fi A gente sabe que Franquias voltadas para o universo da Disney, a Nintendo já tem aí a rodo, né? Franquias do universo do Mario. Doki Kong, o próprio Pikmin, o próprio Spatune então a gente vai ficar na espera e na torcida para que essas franquias possam vir cada vez mais e nos dar mais alegria E é, galera, estamos chegando ao final, a 12 segunda edição do DigCast, podcast do canal DigPlay. Se você é ouvinte novo e está ouvindo pela primeira vez aqui o DigCast, o DigCast é um bate-papo totalmente descontraído, onde eu, o Dig e o Koguma, a gente fala sobre temas específicos do, do, do mundo da Nintendo. Então, eu espero que os novos ouvintes aí, novatos, tenham gostado. Também tem uma playlist aí. Onde tem mais 11 edições que a gente já gravou Então fica a dica aí para quem tá ouvindo pela primeira vez Dá uma conferida na playlist né, Que tem lá várias, todas as edições que a gente já gravou do DigCast Eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes que estão sempre acompanhando o DigCast Informar que o DigCast teve um hiato aí, uma pausa Porque o digno da Bahia, o Diego, o DigPlay, ele tava de férias Então ele tava viajando aí para Londres foi para os Estados Unidos, então a gente teve que dar um tempo. O DigCast não acabou, só deu um tempo, né, porque o DigNo estava viajando pelo mundo afora. E é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido essa 12ª edição e, Diego, se despede aí dos seus inscritos.
1: Então é isso aí, galera, fomos com mais uma edição do DigCast, espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho sobre as franquias da Nintendo, né? e a importância delas, e o que a gente espera Daqui pra frente Mais uma vez agradecer ao Heraldo Que teve a paciência aí de esperar a minha disponibilidade lá. Eu esqueci de falar que eu dei uma passadinha pelo Japão lá também E fiquei sabendo de umas coisas lá da Nintendo trouxe aqui pro canal <risos> Enfim é, Muito obrigado ao, ao Barril Muito obrigado ao Koguma mais uma vez né, por, por participar aqui A participação do Koguma é sempre muito importante Porque esse bate-papo Sem Heraldo, sem Koguma Não, não seria nada, não existiria né, cada um tem o seu, o seu papel aqui fundamental. E claro, vocês aqui que estão escutando. Como o Heraldo falou, teve uma pausazinha aí, mas estamos de volta com força total. E o Heraldo aí tem mais assunto
2: para, sei lá, uns 15 de cast. para <risos> é que eu comum. É isso aí, valeu aí, galerinha do canal. Dig play por, por curtir mais esse Digcast. Agradecer aí ao Diego e agradecer aí o Homem Barril, o maior mito da Bahia. E é isso aí, galerinha, quem quiser conhecer o canal meu aí, é o Cogumelo do Zelda. Tem zoeira ali, tem matérias, tem resumo da semana, tem... <risos> em breve vai ter gameplay do Mario e Sônico, do Temer. Barril e Diego aí ficam me zoando, o jogo é GOT de 2016. Eu bato firme aqui o martelo. E é isso aí, galerinha. Valeu.
0: Agradecer mais uma vez a todos os ouvintes aí do canal Dig Play. se você está ouvindo no smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel aí, dá uma conferida no YouTube Dig Play, canal totalmente focado da Nintendo, 100% verdade e tem alguns rumores do NX, vamos assim dizer. É a galerinha que quer conferir o projeto onde o barril está envolvido, é, dá uma conferida lá no canal Pronto para o Jogo, onde eu faço parte de um podcast chamado Bate-Papo do Boteco dos Games, então dá uma conferida lá. É, quero pedir aqui também, na verdade, quero agradecer ao a Juan Antônio, que foi o nosso primeiro convidado, e informar vocês que em breve haverá edições especiais aqui do DigCast com outros convidados, então fique atento, fique ligeiro. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast, forte abraço a todos. Até a próxima e valeu! Valeu! Valeu!